0: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Sie hängt auch dort in der, in der schönen Grafik. Es ist ein Bibelvers, der wie eine Leuchtfackel über deinem Leben schweben darf, wenn du dich darauf einlässt. Deswegen bitte ich dich, lass dich darauf ein, was Gott mit deinem Leben vorhat in diesem Jahr 2024. Sein Wort ist lebendig und er möchte dich und mich verändern. Dass er in unserem Leben immer größer wird. Die Jahreslosung stammt von Paulus und steht im 1. Korintherbrief Kapitel 16. Und sie klingt so unglaublich gut. Wie toll wäre das, wenn wir das immer hinkriegen würden? Stellt euch das mal vor, was das alles verändern würde. Alles, was wir in diesem Jahr tun, das geschieht in Liebe. Wow. Gleichzeitig ist das unfassbar schwer was Paulus hier in einem Nebensatz von sich gibt. Es ist unfassbar schwierig, immer liebevoll zu handeln, geschweige denn, über andere auch liebevoll zu denken. Ich schaffe es ja nicht mehr über mich, immer liebevoll zu denken. Die Jahreslosung ist also irgendwie beides. Einerseits eine wunderbare Richtschnur, die unser Leben positiv prägen kann und gleichzeitig eine echte Herausforderung. Ich habe mir mal angeschaut, wo Paulus im Korintherbrief sonst noch von Liebe spricht. Und tatsächlich ist die Liebe eines der zentralen Themen seines Briefes an die Gemeinde in Korinth, so hieß die Stadt oder heißt die Stadt im heutigen Griechenland. Der Brief wurde circa 60 nach Christus geschrieben an eine Gemeinde, in der es ganz schön drunter und drüber ging. Wir befinden uns damals ja in der Anfangsphase des Christentums. Gemeinden waren gerade erst am Entstehen. Es gab noch nicht so eine feste gemeinsame Moralvorstellung, wie wir sie heute größtenteils haben. Für die meisten von uns wäre es moralisch nicht denkbar, dass wir dem Nachbarn einfach das Handy jetzt klauen oder mit seiner Frau schlafen. Und die Gemeinde in Korinth war aber eine ziemlich wilde Gemeinde. Zum Beispiel gab es einen Mann damals, der mit seiner Stiefmutter eine Beziehung hatte, mit der Frau seines Vaters. Ein echtes Unding, das Familie kaputt macht. Dann gab es dann noch Konflikte darüber, was man als Christ denn darf und was nicht. Und die einen haben gesagt so und die anderen so. Ich gebe uns mal einen kurzen Überblick über den Korintherbrief. Denn dieser Satz von Paulus, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, der steht ja ganz am Ende des Briefes. In Kapitel 3 macht Paulus klar, wir alle arbeiten am gleichen Reich Gottes mit. Da spielt es keine Rolle die Leute damals haben gesagt, ich gehöre zu Paulus, die anderen haben gesagt, ich gehöre zum Apostel Apollos. Äh, ja, Da spielt es keine Rolle, ob man Sympathien für den Pastor hat oder für einen Internetprediger oder für eine andere Person in der Gemeinde. Wir alle arbeiten für eine gemeinsame Sache. Paulus sagt dazu, es zählt nicht, wer pflanzt oder wer begießt, es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. In Kapitel 8 geht es Paulus darum, dass Liebe wichtiger ist als Erkenntnisse, die wir haben. Wir alle haben ja irgendwie Erkenntnisse im Leben. Wir glauben oder wissen, Gott meint Dinge so oder so. Und Paulus sagt dazu, grundsätzlich ist es schon richtig, wir alle haben Erkenntnis. Aber Erkenntnis allein macht überheblich. Nur Liebe baut Gemeinde auf. Wer meint, etwas erkannt zu haben, hat noch lange nicht erkannt, worauf es bei der Erkenntnis ankommt. Wer aber Gott liebt, ist von ihm erkannt und so hat er die richtige Erkenntnis. In Kapitel 10 geht es darum, dass die Liebe sich darin äußert, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen als Christen. Für die einen in Korinth damals war es voll okay, dass man Fleisch isst, das Götzen geopfert wurde. Und für manche war das ein No-Go. Sie haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Solche Themen gibt es heute noch genauso. Paulus macht klar, Rücksicht aufeinander zu nehmen, ist wichtiger, als immer seinen eigenen Standpunkt durchzudrücken. Dennoch sagt er auch, die Rücksicht sollte auch gegenseitig sein. Er sagt, ein fremdes Gewissen darf sich auch nicht zum Richter über meine Freiheit machen. In Kapitel 12 spricht Paulus dann über die verschiedenen Gaben, die Gott Christen schenkt. Der eine kann dies besonders gut, die andere jenes. Alles sind Fähigkeiten, die wir von Gott geschenkt bekommen und uns deshalb nichts darauf einbilden brauchen. Ohne Liebe ist das nämlich alles nichts wert. Darauf geht er am stärksten in Kapitel 13 ein, das hohe Lied der Liebe. Er macht klar, ohne Liebe kann ich noch so viel können, noch so viel machen, noch so viel erreichen. Es ist nichts wert. Das mal als kurzen Überblick über den ersten Korintherbrief. Wenn Paulus also am Ende schreibt, alles was ihr tut, das soll in Liebe geschehen dann hat er auch konkrete Situationen vor Augen, die die Gemeinde damals herausgefordert hat. Denn es ist manchmal unheimlich schwierig, immer liebevoll zu handeln. Deswegen habe ich drei Punkte für heute. Der erste Punkt, lieben, ist am wichtigsten. Die Liebe ist das, was wir als Menschen uns am sehnlichsten wünschen. Das behaupte ich jetzt mal. Fußballspieler, die sich von den Fans in der Kurve feiern lassen, Promis, die dicke Autos fahren und wilde Partys schmeißen mit Sex und Alkohol. Menschen, die sich von einer Beziehung in die andere schmeißen. Und letztendlich auch ich, wir haben eins gemeinsam. Wir wünschen uns geliebt zu werden. Wenn ich mich wirklich von Menschen und von Gott geliebt fühle, dann ist es etwas Wunderbares, das meinem Leben Sinn und Wert gibt. Fehlt diese Liebe, das Gefühl geliebt zu sein, dann fehlt etwas Essentielles, etwas Grundlegendes. Paulus macht im Korintherbrief sehr deutlich, dass vieles, was wir tun, gar nicht immer von Liebe motiviert ist. Selbst Dinge, die scheinbar gut wirken, können innerlich ohne Liebe passieren. Wenn meine Frau mich darum bittet, ihr einen Tee zu machen, abends auf der Couch, dann macht es einen entscheidenden Unterschied, ob ich meiner Frau diesen Tee aus Liebe mache, mit einem Lächeln, oder ob ich ihn, na gut, hier, in beiden Fällen habe ich ihr die Bitte erfüllt, ich habe ihr den Tee gemacht. Aber es ist etwas völlig anderes für sie und auch für mich. Es fühlt sich völlig anders an, wenn ich das aus Liebe herausgetan habe oder nicht. Paulus schreibt ja im 12. Kapitel viel über die Gaben, die Gott der Gemeinde schenkt. Ja, da sind wunderbare Sachen dabei, die von Gott kommen, keine Frage. Und dann schreibt er danach, ich zeige euch jetzt etwas, das noch weit wichtiger ist als alle diese Fähigkeiten. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts." Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Das sind krasse Worte. Paulus spricht hier immerhin von großartigen geistlichen Gaben, die Gott schenkt. Er redet von Zungen, redet von Prophetie, von Glauben, der Berge versetzt, von Menschen, die ihr ganzes Geld den Armen spenden und sogar davon, dass sich jemand selbst opfert, sein Leben opfert für andere. Alles Dinge, die uns staunen lassen können, Gaben, für die uns andere wahrscheinlich bewundern, wenn wir sie haben. Letztendlich geht es Gott aber um unser Herz dahinter. Ich kann auch sehr fromme Dinge tun und dabei keine Liebe haben. Ich könnte hier auch stehen, um mich zu profilieren. Ich kann einen Dienst in der Gemeinde tun, ohne dabei Liebe zu haben. Ich kann Menschen helfen, ohne Liebe zu haben. Wenn ich es aber ohne Liebe tue, sagt die Bibel, ist es, als wäre es nichts. Wie oft habe ich schon Dinge getan, wo ich im Nachhinein gedacht habe, mein Herz war gar nicht richtig so dabei. Manchmal spielt Pflichterfüllung eine Rolle, dass ich glaube, Dinge tun zu müssen. Manchmal ist es die Angst, was andere von mir denken, wenn man Dinge tut oder nicht tut. Manchmal ist es der Wunsch nach Anerkennung, dass die anderen sagen, boah, guck mal, wie der mit Jesus unterwegs ist. Und wie viel der in der Gemeinde mitarbeitet. Ja. Und dabei habe ich nicht im Blick, was Gott sich eigentlich wünscht. Er wünscht sich nicht, dass wir möglichst viel tun oder möglichst oft. Er wünscht sich, dass wir das, was wir tun, gerne tun. Aus Liebe heraus zu ihm und den Menschen. Es geht nicht immer um viel. Ich lade dich ein, wenn du Bereiche in deinem Leben hast, wo du dir nicht sicher bist. Soll ich das tun in Zukunft? Soll ich mich da investieren? Dann frag dich selbst, warum tust du gewisse Dinge? Ich glaube, Gott lädt uns ein, unsere Motive zu hinterfragen. Geht es dir um die Anerkennung der Menschen? Geht es dir um Gottes Anerkennung? Denkst du, dass du dir bei Gott etwas verdienen musst? Oder ist es die Liebe, die dein Antreiber ist, die Liebe zu Gott und zu den Menschen? Ich behaupte, in christlichen Gemeinden wird nicht selten zu sehr darauf geschaut, was Menschen können und was sie für besondere Gaben haben, was sie alles tun. Menschen, die sichtbar sind, die jeder sieht. Aber fragen wir uns auch, ob sie Menschen der Liebe sind? Strahlt die Liebe Gottes durch sie hindurch? Wo sind Menschen in unserer Gemeinde, die nichts offensichtlich tun, aber Menschen der Liebe sind? Die Bibel ist eindeutig darin, dass die Liebe das entscheidende Merkmal eines Christen sein sollte. Ich kann noch so viele Erkenntnisse haben, noch so ein krasses Bibelwissen, noch so viel machen. Wenn mir die Liebe fehlt, dann fehlt mir letztlich das Wichtigste. Paulus sagt in 1. Korinther 13, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Wo schauen wir als Gemeinde zu sehr auf Taten, zu sehr auf Gaben, zu sehr auf das, was wir tun und wo schauen wir zu wenig auf unsere Herzenshaltung dahinter. Ich glaube, dass uns die Jahreslosung in diesem Bereich herausfordern darf, die Liebe als das höchste Gut anzusehen, das es gibt und nicht Leistung, Macht, Sichtbarkeit oder sonstiges. Es ist sehr interessant, Jesus war damals mit seinen Jüngern unterwegs und die Jünger haben Wunder über Wunder gesehen. Sie haben erlebt, wie Jesus Kranke geheilt, Tote zum Leben erweckt, mit fünf Broten 5000 Menschen satt macht. Und dennoch sagt Jesus nicht zu ihnen, daran wird man euch erkennen, ihr tut Wunder, predigt und alle werden über euch staunen. Natürlich sind auch das Zeichen des Reiches Gottes, keine Frage, das Wunder geschehen, sein Wort verkündigt wird und die Menschen darüber staunen. Aber Jesus legt den Fokus auf etwas anderes. Er sagt in Johannes 13, an der Liebe untereinander wird man euch als meine Jünger erkennen. Er legt den Fokus auf die Liebe. Die Liebe ist das entscheidende Erkennungsmerkmal von Christen. Wir können noch so gute Lehre haben, können noch so viel machen, noch so viel diakonisch arbeiten. Auch das sind wichtige Sachen. Aber spürt man die Liebe Gottes im Umgang miteinander hier? Spürt man, dass hier eine Atmosphäre der Liebe ist? Gehen wir anders miteinander um? als Menschen es erwarten würden, weil Gottes Liebe uns antreibt? Die Liebe ist das Wichtigste. Der zweite Punkt. Lieben kann ich nicht ohne Gott. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, so wie ich, wie kann es denn sein, dass es so viele Menschen auf der Welt gibt oder viele, die Gutes tun, Und liebevoll sind, ohne Gott zu kennen. Ja, es ist ein Fakt. Es gibt liebevolle Menschen, die gar keine Beziehung zu Jesus Christus haben. Ich kenne einige Menschen, die wirklich liebevoll sind, die nicht an Jesus glauben. Die sich sozial engagieren, spenden, helfen. Meiner Meinung nach ist auch nur das möglich, weil Gott in allen Menschen wirkt. Er wirkt ja nicht nur durch Christen. Wenn das der Fall wäre, sähe die Welt deutlich schlimmer aus. Nein, Gott wirkt durch alle Menschen und seine Liebe kann sogar durch Menschen strahlen, ohne dass sie es selbst wissen und merken. Für mich steht fest, ohne Gott ist bedingungsloses Lieben nicht möglich. Ein normales Lieben der Menschen, die mich auch lieben, ja, das ist auch ohne Gott möglich. Das sagt Jesus auch in der Bergpredigt. Was ist besonders daran, wenn ihr freundlich zu den Menschen seid, die auch freundlich zu euch sind? Da ist nichts Besonderes dran. Aber ein bedingungsloses Lieben von Menschen, auf die ich eigentlich gerade sauer bin oder die mich wirklich verletzt haben, das ist nur mit Gottes Hilfe möglich. Und wie ist das möglich? In Johannes 3, 16 steht, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Gott liebt diese Welt. Das ist unglaublich. Wenn ich einen Blick in die Nachrichten werfe, kann ich das eigentlich nicht glauben. Wie kann Gott diese Welt lieben? Obwohl so viele Gräueltaten jede Sekunde begangen werden. Jetzt in diesem Moment werden Menschen ermordet, vergewaltigt, missbraucht. Jetzt in diesen Sekunden wird gelogen, betrogen, Familien werden zerstört, die Liste ist ewig lang. Wie kann Gott diese Welt lieben? Die Liebe Gottes übersteigt da einfach meinen Verstand, sie ist unfassbar, sie ist nicht mit menschlicher Liebe vergleichbar. Nicht mal die Liebe von Eltern zu Kindern kommt da auch nur ansatzweise ran. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr liebt Gott diese Welt. Und das tut er auch heute noch. Gott liebt nicht immer das, was Menschen tun, aber er liebt diese Welt und die Menschen darin. Gott liebt auch deine kaputten Nachbarn, die sich völlig asozial verhalten. Gott liebt auch deinen Lehrer oder Prof, der dich vielleicht sogar absichtlich ungerecht behandelt. Gott liebt auch deinen Ehepartner, den du gerade nur sehr schwer lieben kannst. Gott liebt auch deine Kinder, die dir gerade den letzten Nerv rauben. Ja, er liebt auch deine Eltern. Ja, er liebt sogar mich. Und das klingt jetzt so dramatisch, er liebt sogar mich, aber so ist die Realität. Ich brauche die Liebe Gottes genauso wie alle anderen Menschen auch. Weil Gott diese Welt und die Menschen unheimlich liebt, wünscht er sich, dass wir es ebenfalls tun. Römer 5, Vers 5, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Zwei Sachen möchte ich hier betonen. Wir wissen, dass Gott uns liebt, sagt Paulus. Das ist die Basis dafür, dass ich andere Menschen lieben kann. Gott hat mich zuerst geliebt. Ich kann nur weitergeben, was ich von Gott empfangen habe. Wenn in mir selbst keine Liebe ist, wenn mein Liebestank leer ist, dann wird es mir unheimlich schwer fallen, liebevoll mit meinen Mitmenschen umzugehen. Das merke ich im Alltag immer wieder. Da tut es gut, Gott darum zu bitten, bitte füll meinen Liebestank wieder auf. Ich brauche deine Liebe, o oh Herr. Du brauchst dich nicht extra anstrengen, das habe ich wirklich schon oft versucht. Ich war erschrocken darüber manchmal, wie lieblos ich mit meiner Familie umgehen kann und stand vor dem Spiegel und habe gesagt, so Jonas, jetzt reißt du dich zusammen und bist liebevoller. Das hat quasi nie was gebracht. Warum? Weil ich es dann mit menschlichen Mitteln versucht habe. Als Mensch aber ist meine Fähigkeit, anderen mit Liebe zu begegnen, stark begrenzt. Das ist völlig normal, auf Verletzungen liebevoll zu reagieren, das ist menschlich gesehen unfassbar schwer. Verändert hat sich erst etwas, als ich Gott darum gebeten habe, mein Herz mit Liebe zu füllen. Und das ist kein einmaliger, kein einmaliges Bitten gewesen, sondern das dürfen wir Gott immer wieder bitten. Die Liebe, sagt Paulus ja, ist bereits in unsere Herzen ausgegossen worden. In der anderen Übersetzung steht das so. Sie wird es nicht erst, sie ist es bereits. Wie kann das sein? 1. Johannes 4, Vers 8 sagt, Gott ist die Liebe. Er ist die Liebe. Das heißt, als ich Christ geworden bin, als du Christ geworden bist, bei mir war das ein Prozess im Leben, ich bin christlich groß geworden, habe das irgendwann mal festgemacht, da ist Gott in meinem Herzen eingezogen. Er hat Wohnung bei mir genommen. Und weil Gott Liebe ist, ist auch die Liebe in mir eingezogen. Seitdem wohnt Gottes Liebe in mir. Bin ich mir dessen bewusst? Bist du dir dessen bewusst, dass die Liebe Gottes in dir wohnt? Im Alltag fühlt es sich manchmal gar nicht so an. Ich glaube, es ist ein Lernprozess dass wir als Nachfolger Jesu diese Liebesquelle in uns immer wieder neu anzapfen dürfen. In uns lebt Gottes Liebe. Nicht, weil wir von Natur aus liebevoll wären, sondern weil Gott die Liebe ist. Ich lade dich ein, wenn du das nächste Mal vor herausfordernden Situationen stehst, in denen es dir wirklich schwer fällt, liebevoll zu reagieren. Dann sprich mit Gott darüber und bitte ihn, dein Herz neu mit seiner Liebe zu füllen. Zapf diese Liebesquelle tief in dir an, die Gott angelegt hat. Denn lieben geht nicht ohne Gott. Der dritte Punkt, lieben, ist herausfordernd. Die Jahreslosung stellt uns vor eine echte Herausforderung. Mir fällt das unheimlich schwer, immer liebevoll zu leben. Es gelingt mir oft einfach nicht. Die Frage ist aber auch, was bedeutet es genau zu lieben? Jeder füllt dieses Wort irgendwie anders. Liebe deinen Feind, sagt Jesus. Liebe deinen Nächsten. Das alte Testament sagt sogar, liebe den den Fremden. Damit ist nicht gemeint, dass ich Feinde umarmen muss. Dass ich fremde Menschen so lieben muss, wie meine eigene Familie. Letztendlich geht es immer auch um Respekt. Ein respektvolles Miteinander. Freundlich zueinander zu sein. Einander in Not zu helfen. Liebe bedeutet auch, Respekt voreinander zu haben, den anderen als Mensch zu behandeln, der eine Würde hat, der eine Seele hat, der Gefühle hat. Das ist, denke ich, das Fundament von Liebe, dass wir anderen mit Respekt begegnen. Darüber hinaus ist Liebe aber noch viel mehr. Paulus erklärt das Wesen der Liebe in 1. Korinther 13. Er sagt, die Liebe ist geduldig. Liebe ist geduldig, das bedeutet, wenn ich meine Kinder lieb habe, versuche ich, geduldig mit ihnen umzugehen. Wenn ich meine Frau liebe, versuche ich geduldig, ihre Macken und Kanten zu ertragen, so wie sie es bei mir auch versucht. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Das bedeutet, wenn ich Liebe in mir habe, dann muss ich nicht immer stur auf meinem Standpunkt beharren, sondern darf auch mal nachgeben. Gerade in unserer Zeit, die sehr polarisiert ist, ist das wichtig. Es gibt ja gefühlt nur schwarz und weiß. Es gibt so viele Meinungen, die nicht miteinander übereinkommen. Ich denke, die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass wir als Menschen manchmal Dinge wirklich komplett anders beurteilen können. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es unheimlich schwierig, den anderen da stehen zu lassen. Stattdessen wurden mit Menschen als Schwurbler und die anderen als Schlafschafe beleidigt. Ja, das war die Realität. Und ich war auch nicht frei von diesen Gedanken. Die Liebe aber eifert nicht für den eigenen Standpunkt, sondern lässt andere Menschen mit ihren Meinungen auch mal stehen. Das fordert mich heraus. Die Liebe prahlt nicht. Es bedeutet, wenn ich Liebe in mir habe, muss ich nicht angeben mit dem, was ich kann, sondern ich weiß, dass Gottes Liebe und die Liebe der Menschen genug ist für mich. Nicht zu prahlen bedeutet Demütig zu sein, sich nicht aufplustern zu müssen mit dem, was ich leiste, mit dem, was ich kann, wie ich aussehe, wie viel ich verdiene, wie mein Glaubensleben aussieht. Ich muss nicht prahlen, wenn Liebe in mir ist. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Es bedeutet, dass ich als liebevoller Mensch versuche, Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen und nicht immer mein Ding durchziehen muss, koste es, was es wolle. Das ist ein Bereich, der mir besonders schwer fällt. Als Kind wurde ich so erzogen, meine Geschwister auch. Wir wurden so erzogen, dass wir auf unsere Bedürfnisse stark achten sollen. Das ist prinzipiell was richtig Gutes. Aber ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, als ich erwachsen wurde, dass das bei mir auch zu einem egoistischen Lebensstil umgeschlagen ist oder immer wieder umschlagen kann. Das, was ich will, zählt und erst danach das, was die anderen wollen. Die Liebe aber nimmt Rücksicht auf andere und stellt ihre Bedürfnisse auch mal zurück. Die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen. Es das bedeutet, dass ich nicht immer zurückfauchen muss, wenn mich jemand verärgert hat, sondern dass ich versuche durchzuatmen und ruhig zu reagieren. Es kommt quasi nie etwas Gutes dabei heraus, wenn ich im Zorn reagiere. Einfach mal bis zehn zählen, wenn ich den Impuls habe, was Böses zurückzuschmeißen oder etwas Gemeines über meine Lippen zu bringen. In diesen zehn Sekunden kann die Welt ganz anders aussehen, wenn meine Gefühle sich ein bisschen beruhigt haben. Kann ich sachlicher argumentieren, anstatt verletzend zu sein. Die Liebe trägt das Böse nicht nach. Das bedeutet, dass ich Menschen, die mir Unrecht tun, es nicht ewig nachtrage und ständig wieder unter die Augenreiben, sagt man das so? Unter die Nase, genau, unter die Nase reiben muss. Sondern es irgendwann auch mal gut sein lasse und es auch in der Vergangenheit sein lasse. Und nicht im nächsten Streit das, was der andere letztens gesagt hat, wieder raushole. Gerade in Beziehungen, die lange schon zusammen sind, ist das eine echte Herausforderung, was ich alles in den zehn Jahren meiner Frau in den Kopf geworfen habe und umgekehrt, das nicht alles wieder rauszuholen ständig, sondern es gut sein zu lassen. Und der letzte Punkt, den ich hier noch betonen möchte, Paulus nennt noch mehr, gibt nie, die Liebe gibt nie jemanden auf und hofft für andere. Das bedeutet, dass ich als Mensch der Liebe andere Menschen nicht aufgebe, weil Gott sie nicht aufgibt. Gott gibt auch mich nicht auf. Weil ich mir wünsche, bei anderen Menschen neue Chancen zu bekommen, möchte ich sie ihnen auch gewähren. Ich darf für Menschen beten, die ihn noch nicht kennen. Mein Ehepartner, mein Freund, mein Chef, meine Kinder, und ich muss sie nicht aufgeben, weil Gott sie nicht aufgibt. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich sehe diese Eigenschaften von Liebe und denke, boah, hast du einen Nachholbedarf. Bei vielen dieser Punkte denke ich, da wünsche ich mir mehr, mehr Liebe. Und das ist völlig normal, denn Paulus beschreibt hier die Liebe Gottes, Er beschreibt eine ideale Liebe. Diese Stelle, 1. Korinther 13, wird ganz oft an Hochzeiten auch als Text genommen. Aber hier geht es eigentlich um die Liebe Gottes. Im griechischen Agape. Es gibt verschiedene Worte für Liebe im griechischen. Wir Deutschen haben nur Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Im griechischen gibt es Eros, das ist die erotische Liebe zwischen Mann und Frau. Dann gibt es ähm, Eros, Agape und die dritte ist mir gerade entfallen. Nein, Philia. Philia, genau. Die freundschaftliche Liebe. Und die dritte ist Agape, die Liebe Gottes, die göttliche Liebe. Und Paulus spricht hier von dieser göttlichen Liebe. Natürlich überfordert uns das. Wir müssen uns aber auch nicht selbst überfordern, sondern wir dürfen uns bewusst sein, dass Christsein ein lebenslanger Prozess ist. Und kleine Schritte mit Gottes Hilfe zu gehen, ist manchmal mehr wert, als alles auf einmal zu versuchen. Wir sind nun mal nicht Jesus. Wir sind nicht die Liebe in Person. Es ist unglaublich herausfordernd für uns, andere Menschen zu lieben. Aber auch wenn wir nicht Jesus sind, lebt er ja in uns. Die Liebe Gottes lebt in uns. Und er kann uns verändern, ja er möchte uns verändern. Eine Frage, die ich dir stellen möchte. Was kommt aus dir raus, wenn man dich anpiekst? Wenn man dich verletzt, wenn man dir auf den Schlips tritt, sprudelt dann die Liebe Gottes aus dir heraus? Oder sprudelt, sprudeln gemeinsame, gemeine Worte, Rache, Vergeltung, Lieblosigkeit heraus? Eine andere Frage, die ich mir regelmäßig stelle, weil sie mich motiviert, mein Leben zu überdenken, lautet »Was soll auf meinem Grabstein stehen?« Im Internet gibt es Vorschläge. »Hier ruhen meine Gebeine, ich wollte es während deine. Oder »Er liegt jetzt da, wo sein Niveau immer schon war.« Und es gibt tatsächlich echte Grabinschriften, das ist kein Fake. »Hier liegt meine Frau, Gott sei es gedankt, oft hat sie mit mir gezankt. O lieber Wanderer, geh gleich fort von hier, sonst steht sie auf und zankt mit dir.« Erschreckend, aber wahr, das steht auf Grabsteinen. Ich habe mich gefragt, natürlich, ste- ja, gibt es auch, die Frage ist, sollen die Menschen dich und mich für starke und manchmal sture Standpunkte in Erinnerung behalten? Für eine aufbrausende Art, für unbedachte Wortwahl, die andere verletzt, für eine unbarmherzige Haltung gegenüber Menschen für eine motzige Art, mit dem Ehepartner umzugehen? Sollen die Menschen mich daran, sich daran erinnern, wenn sie an mich denken? Und Ich habe mich gefragt, was soll auf meinem Grabstein mal stehen? Und ich wünsche mir, dass da steht, Jonas Schulze, ein Mensch der Liebe. Er hatte Gott, seine Familie und seine Mitmenschen wirklich lieb. Denn etwas Größeres als die Liebe, das gibt es nicht. Wenn die Liebe durch mich in meinem Leben erkennbar war, dann war Gott selbst durch mich erkennbar, weil er die Liebe ist. Das ist mein größter Wunsch. Was bleibt bei dieser Predigt von dir hängen? Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wichtig geworden ist. Die Liebe ist das Wichtigste, nicht immer das, was wir leisten. Gott geht es darum, dass wir als Christen an einem liebevollen Umgang miteinander als seine Jünger erkannt werden. Ohne Gott ist bedingungsloses Leben nicht möglich. Nur weil Gott diese Welt und mich liebt, nur weil er durch den Heiligen Geist mein Herz mit Liebe füllt, bin ich in der Lage, Liebe weiterzugeben. Und Liebe ist manchmal echt herausfordernd. Aber Gott kann uns immer wieder neu mit seiner Liebe erfüllen, sodass uns andere Menschen an der Liebe als Nachfolger Jesu erkennen. Folgende drei Fragen habe ich zum Schluss für dich. Bin ich ein Mensch der Liebe? Fällt den Menschen meine liebevolle Art ein, wenn sie über mich denken, oder nur meine auffälligen Ecken und Kanten? Was soll mal auf meinem Grabstein stehen? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was darf und soll Gott an dir verändern? Wo lebe? Handle, denke ich, ganz aktuell ohne die Liebe Gottes. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich lade dich ein, dass dieser Vers wie eine Leuchtfackel über deinem Leben stehen darf. Wenn das dein Wunsch ist, dass Gott dir dabei hilft, in diesem Jahr immer mehr ein Mensch der Liebe zu werden, dann lade ich dich ganz konkret ein, dass du nach dem Gottesdienst Hierher kommst, die Kathleen und ich stehen hier und wir segnen dich dafür. Wir bitten Gott gemeinsam, dass er dich verändert, dass er dein Herz mit neuer Liebe füllt. Wir segnen dich, dass Gott, dein, dass Gott dir die Kraft gibt, sogar in herausfordernden Situationen. Und die werden kommen, vielleicht nachher schon. Dass er dir in herausfordernden Situationen dieses Jahr seine Liebe ausstrahlen zu lassen. Dass du eine echte Leuchtfackel der Liebe Gottes wirst. Amen.